0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, il nostro percorso alla ricerca di progetti, di testimonianze e soprattutto anche di aspetti di motivi di interesse. In questa puntata vogliamo soffermare la nostra attenzione su una realtà della quale si parla molto, si parla spesso, ma che magari non tutti conoscono, anche perché si nasconde tra virgolette dietro una sigla che noi cercheremo di analizzare in compagnia dell'ospite che oggi ha accettato il nostro invito. Parleremo di Abe. Subito io diciamo affido il compito di spiegarci cosa si nasconde dietro queste lettere al coordinatore appunto di Abe Simone Agnetti, collegato con noi telefonicamente. Innanzitutto, grazie per essere qui con noi
1: grazie a tutti voi e buona giornata e un caro saluto ai nostri ascoltatori
0: ecco io non mi sono sbilanciato in eh, traduzioni particolari ma anche perché la, soprattutto la E è abbastanza compl- cioè ci sono delle complicanze comunque ABE cosa significa perché è nata e soprattutto cosa si propone di fare
1: sì ABE è associazione bambino emopatico associazione emopatico il omeopatico come alle volte succede di, di
0: sì fine. certo
1: è un'associazione nata nel 1981 da un gruppo di genitori che purtroppo all'epoca erano con i loro figli agli ospedali civili di Brescia, all'ospedale dei bambini, per le malattie legate ai tumori del sangue, ai tumori solidi, alle leucemie. Eh, sulla spinta anche di un medico che purtroppo è voluto mancare l'anno scorso, il dottor Calculli, questi genitori tra cui la nostra presidente e fondatrice Luciana Corapi, hanno costituito un'associazione per aiutare i bambini e le famiglie, quindi da lì nasce il nome Associazione Bambino Emopatico.
0: Ecco, una domanda sempre proprio per cercare di capire, in questo caso abbiamo già comunque capito dove potrebbe mirare eh, questo, l'impegno, ma le patologie che diciamo, insorgono nei bambini costretti a fare i conti con questa situazione, quali po- possono o potrebbero essere?
1: Ecco, sono tutte le patologie curate appunto nel reparto di oncoematologia, cioè tutti i tumori legati alle tumore del sangue, come appunto le leucemie, ma anche alcuni tumori solidi che si possono sviluppare in concomitanza. E poi nel reparto, ovviamente, ci sono anche bambini emofilici e con malattie del sangue non dovute a tumori, ma per esempio a questioni genetiche o legate ad altri fattori. E quindi il nostro reparto, parlo del nostro perché la nostra associazione lavora effettivamente nel reparto di oncopatologia pediatrica, è collegato anche a un'altra sezione che è il trapianto di midollo osseo che è stato il grande motivo scatenante delle guarigioni dei nostri bambini, cioè l'introduzione proprio all'inizio degli anni Ottanta eh, anche in Italia del trapianto di midollo osseo. E quindi eh, queste sono le patologie, le patologie legate al sangue che il trapianto riesce a ehm, curare, migliorare, eh, quasi nel 90% dei casi. Quindi e. Stiamo parlando di guarigioni molto alte. Ecco,
0: ecco in questo caso, quindi, già che visto, parliamo anche proprio in modo specifico di questi bambini, eh, c'è le, un rapporto particolare con questi bambini alle prese, con una situazione così delicata?
1: Sì, e il rapporto con i bambini è molto intenso perché... Eh, I nostri volontari, parlo di loro soprattutto, eh, danno tutto quel supporto che serve ai bambini e alle loro famiglie Quando durante i mesi, perché purtroppo si tratta di mesi se non di anni di cura eh, I bambini si trovano o all'interno del trapianto del midollo osseo, quindi il cosiddetto TMO eh, Sono all'interno di di flussi laminari che sono dei box di plastica per sintetizzare in cui, in condizioni igieniche molto elevate, fanno il periodo di eh, cura dopo il trapianto, perché ovviamente il trapianto del nido osseo, che ricordiamo sempre non è mai da confondere con quello spinale, il okay? nido eh, osseo è quello che permette poi la rigenerazione del, del sangue. e Per fare questo, servono condizioni igieniche altissime e Brescia è un'eccellenza da questo punto di vista, perché appunto anche Abe ha contribuito a. Mh, realizzare una sezione di trapianto in osseo sufficiente per coprire tutti i bisogni
0: certo. e
1: poi cosa facciamo con i bambini? Eh, quando stai per dei lunghi periodi dentro un box hai bisogno di tutto c'è sempre un genitore con te ma le volte il genitore deve uscire quindi io, un nostro volontario sono volontari molto specifici volontari che hanno fatto corsi di formazione eh, adatti aiutano i genitori nel periodo di eh, appunto cura del figlio oppure se quando tornano in reparto fanno un po' di tutto, quindi il nostro rapporto con i bambini è eh, farli giocare, aiutarli nella questione legata alla scolarizzazione, perché ci sono gli insegnanti dell'ospedale, la scuola e dell'ospedale, e poi ci sono volontari che magari ti danno una mano, eh, oppure appunto dare un po' il cambio ai genitori perché devono andare a fare qualcosa o a versi un caffè. Quando poi escono da lì possono entrare nelle nostre case alloggio e questo è l'altro del supporto che diamo ai nostri bambini, eh, quindi oltre all'aiuto nel trapianto, all'aiuto nel reparto, poter stare in una casa rifugio, una casa alloggio protetta per il tempo che serve per guarire senza dover stare in ospedale. E certo. qui entrano delle dinamiche importanti e anche un po' costose che noi sosteniamo.
0: Ecco, dopo ne parleremo sicuramente nel prossimo di questa nostra puntata ma, e torneremo anche a parlare del vostro direi speciale rapporto con questi bambini. Ma visto che abbiamo toccato anche il tasto invece il rapporto con i genitori, con le loro famiglie, come si concretizza anche qui in maniera speciale?
1: Sì, il rapporto speciale con i genitori è questo. Innanzitutto è un rapporto mediato dai nostri psicologi, perché quando arriva la brutta notizia di un tumore di questo tipo, ti colorano addosso, eh, devi cambiare completamente le tue abitudini, entri in un periodo di lunga ospitalizzazione, c'è sempre l'orizzonte della paura che vada a finire male. Poi il nostro primario, il dottor Julio Porta, ci dice sempre eh, si guarisce, anche di queste malattie la medicina ha fatto passi al gigante in questo ambito e quindi i nostri psicologi in particolare eh, Anna Gennari che è la psicologa dell'accoglienza con la coordinatrice psicologi Simonetta Coppini e col dottor Matteo Duranti affrontano con i genitori il, ehm, la questione insomma, come sopravvivere loro all'ospedalizzazione dei loro figli e, e quindi hanno tutta quella delicatezza capacità e professionalità per fare questo e poi da lì un lungo periodo, c'è chi subito si fa forza, capisce che insomma si può guarire e ce la fa, c'è chi ha bisogno di essere accompagnato con la mano nella mano per tutto il periodo perché ha dei crolli, quindi ecco quei genitori c'è un po' di tutto. Oppure c'è chi non va a farsi seguire. e eh facciamo un passo indietro, lasciamo la libertà delle persone.
0: Certo, in effetti, come dicevamo giustamente prima, immagino che davanti a una diagnosi di questo genere eh, la reazione è tanto difficile da una parte quanto personale dall'altra, perché ognuno reagisce a modo suo.
1: Assolutamente sì, poi eh, dici perché a me, perché a mio figlio, perché il dolore, tutti perché dell'esistenza, che poi anche il tema sono della vostra trasmissione, e, e lì bisogna avere forza, eh, c'è chi ha la fede e usa la fede, c'è chi non ce l'ha eh, bisogna dargli supporto umano e in questo si, fa, si vedono atteggiamenti e comportamenti diversi, poi eh, purtroppo la malattia fa affiorare anche situazioni familiari perché se c'è una disgregazione familiare in corso eh, queste cose la accelerano oppure fa rinforzare dei rapporti che si erano allentati Insomma, agisce, la malattia del figlio agisce in modo molto pesante nella vita dei, dei genitori, eh, ma noi siamo lì per quello, per dargli l'aiuto, perché anche per le piccole cose, non posso fare un trasporto, non posso portare mio figlio a, a fare la visita, ecco, ci sono i nostri volontari che veniamo noi.
0: Certo, abbiamo detto eh, della vostra nascita negli anni Ottanta. Eh, possiamo dire in questi appunto, anni cosa ci sono stati degli obiettivi, delle iniziative particolari che hanno dato un significato specifico alla vostra esistenza?
1: Sì, eh, innanzitutto eh, la nascita di Abe eh, si è affiancata a una, mh, all'avvento in Italia appunto, delle cure che eh, grazie anche al dottor Porta che è stato uno dei primi trapiantisti del nostro primario attualmente hanno permesso di passare dal 40-50% di sopravvivenza al 90% e quindi insomma, parliamo di numeri importanti di guarigione per le malattie del sangue, dei tumori come le leucemie. E, e inoltre Abe ha sempre sostenuto in questi anni eh, la ricerca attraverso il fatto che l'ospedale Civile di Brescia è un ospedale pubblico e ha accolto delle associazioni private, la nostra è una delle tante, ma siamo esemplari a questo vita, che all'interno dà tutto quell'aiuto per sveltire la burocrazia, per comprare la cosa che serve senza aspettare tempi troppo lunghi e quindi gli obiettivi raggiunti sono stati molti, sistemare il trapianto, per realizzare 11 case alloggio per l'agenza dei bambini, per sistemare... Il, la presenza costante di medici grazie al finanziamento privato per cui una parte dei medici è quella pagata dall'ospedale e la parte finanziata sempre pagata dall'ospedale ma finanziata da noi in modo che ci siano sempre il numero adeguato di medici finanziare la formazione dei, degli operatori e degli infermieri quindi gli obiettivi raggiunti sono stati tanti in questi anni e, e, e man mano nel percorso di ADE abbiamo aggiunto e tutti i tasselli che servivano quindi se, quando hanno iniziato a necessitare di un servizio di trasporti strutturato abbiamo iniziato a acquistare i mezzi a formare i volontari e, eccetera quindi gli obiettivi sono stati molti ambiziosi e raggiunti tutti pur essendo un'associazione piccola perché è un'associazione di reparto eh, nasce vive opera per il reparto di Brescia che comunque è referenza del nord Italia della Lombardia orientale
0: Certo, sempre per far capire a chi ci sta ascoltando un po' proprio la vostra realtà nel dettaglio e qual è la vostra, è fatta la vostra organizzazione come si sviluppa la vostra attività abbiamo già parlato dei volontari, abbiamo parlato già degli psicologi ma cosa possiamo dire ancora a chi ci sta ascoltando che eh, struttura ABE
1: ABE è appunto strutturata come un'associazione in cui attualmente eh, ci sono circa 100 soci che sono per lo più volontari o consiglieri o semplici soci che danno la loro piccola tessera, quindi come tutte le associazioni, ed è un'organizzazione di volontariato ODV, quindi ehm, siamo entrati nel, nel registro unico del terzo settore, il RUNS, e siamo appunto riconosciuti anche dallo Stato, per cui ad esempio riceviamo il 5 per 1000 e ehm, ABE ah, è appunto strutturata come associazione ha una presidenza eh, eletta, stato a, quest'anno ci saranno le nuove elezioni, con un gruppo di consiglieri che sono eh, quelli che un po' eh, ci danno le linee guida e il consiglio a sua volta ha, ha, guida eh, i dipendenti che sono o liberi professionisti al soldo dell'associazione, come appunto i medici, i psicologi, gli operatori di chinesologi per le attività fisiche, il medico dello sport, il data manager, gli infermieri domiciliari, eccetera, che sono circa 15 figure professionali pagate e alcune persone, come sono ad esempio io e gli altri colleghi, che non potendo fare tutto il volontario, facciamo appunto eh, l'impiegato per ABE, ah, quindi tutta la parte amministrativa e eh, tutto ciò che riguarda l'esistenza stessa di un'associazione che comunque dei numeri importanti. Tutto ciò che non è prettamente ufficio è gestito grazie alla generosità dei nostri tanti volontari che fanno tutto quello che serve.
0: Ecco abbiamo detto prima volontari che comunque tra virgolette sono anche adeguatamente preparati, vengono formati, possiamo dire così?
1: Sì, eh, su questo apro proprio una parentesi importante. È questa ovviamente il volontariato è una cosa bellissima ma il volontariato non deve essere mai occasionale o dato da una generosità temporanea e a Natale voglio fare volontariato no, soprattutto se lavori in ospedale il volontariato deve essere un volontariato qualificato quindi ABE ah paga tutti gli anni i corsi di formazione eh, per chi è già volontario e per chi ha diritto da poco tempo per permettere di essere sempre aggiornato sulle questioni mediche e comportamentali principali del fare il volontario in un reparto di ospedale come quello della, dei tumori e dell'oncologia. Quindi c'è una formazione eh, costante, annuale, di uno o due cicli di formazione all'anno che permettono al volontario di eh, essere adeguatamente preparato. Poi da lì a entrare in reparto ecco, c'è ancora un passaggio che è provare e vedere in questo momento appunto sono, sembrano degli ostacoli perché qualcuno poi ci, non arriva alla fine della formazione ma è giusto così perché è quella schienatura che ti fa dire io avevo questo fuoco sacro di voler fare volontario ho immaginato che fosse una cosa facile non è così facile mi sono provato, ce l'ho fatta non ce l'ho fatta, adesso lo faccio adesso non lo faccio quindi formare il volontario è molto importante perché appunto il nostro volontariato paramedico quindi legato a, a non tocchiamo nulla di ciò che sono siringhe, attrezzature, flebbo però bisogna sapere che quelle cose lì hanno un protocollo e quindi vanno usate con
0: attenzione. Certo, in effetti se è giusto e doveroso dare anche libero sfogo alla propria generosità, dall'altra parte però bisogna far fruttare questa generosità con, una, con la giusta attenzione, anche perché essendo chiamati a, a confrontarsi con una materia così delicata non si può andare allo sbaraglio. Assolutamente sì. In questo senso aggiungo una notazione, abbiamo parlato di case protette più o meno, cosa, cosa sono, come sono nate, come è nata questa idea e soprattutto e qua, qual è la loro funzione per le famiglie?
1: Le case alloggio protette nascono ehm, sulla scia di un'esperienza simile che era la casa dei bambini, eh, oggi gestita dalla fondazione Ronald McDonald che è un altro degli enti di beneficenza a cui ogni tanto ci appoggiamo anche noi la differenza è che le nostre sono case alloggio, sono appartamenti eh, per lo più donati o dati in um, utilizzo gratuito eh, o acquistati insomma, eh, che servono appos- appositamente per permettere al bambino una volta che ha fatto il trapianto è andato tutto bene, ha fatto il in ospedale di poter uscire e stare in una casa con la mamma o col papà o in rari casi con entrambi i genitori eh, per poter vivere la guarigione non dentro l'ospedale ma in un appartamento, quindi con la tv con il salotto, la cameretta, la, la cucina, poi quando inizia a star meglio con la possibilità di uscire magari sul terrazzo, anche se questo è più raro che, che frequente. E, ehm, e queste case alloggio protette sono ovviamente igienizzate, controllate, e sono gestite da noi e sono gratuite eh, per la famiglia perché anche questo è un aspetto importante, cioè tornare a casa magari una famiglia numerosa eh, con condizioni igieniche precarie con la mamma o il papà che devono seguire tutti i figli non permette una corretta guarigione, mentre poter stare in un appartamento protetto aumenta e migliora le condizioni di guarigione del, del bambino. Sono, ehm, dei comfort che vanno in parallelo con il fatto che stare bene aiuta a guarire insieme alla chemioterapia o alle terapie mediche, che il bambino sta facendo in quel periodo. Eh, sicuramente una delle nostre case più importanti è a Fimicello, si chiama Casa Alma, dedicata ad Alma, che è stata la donatrice di questa palazzina, e la benefattrice che noi ricordiamo molto spesso e lì abbiamo quattro eh, dei nostri 11 appartamenti e abbiamo anche lì un piccolo ufficio gestionale eh, e in questi appartamenti appunto noi permettiamo anche ai genitori essendo poi vicini di casa di potersi parlare un po' vedere qualche altro adulto che è uno dei progetti obiettivi di quest'anno tra l'altro se noi parliamo di casa è sistemare la, ter- la grande terrazza del di questo condominietto per permettere ai genitori ehm, di potersi trovare insieme in una pergola bioclimatica per poter uscire un po' all'aperto ma senza essere all'aperto perché il periodo di cura ovviamente può di non dover uscire quindi <ride> bisogna creare un ambiente intermedio e in questo momento stiamo realizzando questo ambiente di convivialità di, legato appunto alla guarigione.
0: Ecco, Gli altri
1: an- sono appartamenti sparsi in città e a nuvoliera.
0: Ecco, in questo senso ambienti e opportunità che sono quindi usufruibili dalle, dalle famiglie gratuitamente?
1: Sì, questa è ovviamente una grande spesa che noi abbiamo e però AVE questo fa e quindi raccogli i fondi per dare gratuitamente eh, le case con ovviamente, le utenze pagate dove vivere questo periodo di guarigione, gratuitamente vuol dire che tutto a spese della nostra associazione, Quindi, certo. comprese le pulizie e quant'altro, poi ovviamente se la famiglia vuole riconoscere un aiuto, un contributo l'associazione lo fa, altrimenti lo fruisce senza problemi eh, di sei mesi, quattro mesi, un anno o anche più di un appartamento gratis per poter far guarire meglio il proprio figlio Certo. Eh, laddove non arriviamo noi appunto chiediamo ad altri ambienti simili se ci possono
0: aiutare Chiaro. una situazione molto interessante che ci ha condotti alla prima pausa di questa nostra puntata per cui noi ora diamo la linea alla regia per uno spazio musicale ma subito dopo torneremo in diretta in compagnia di Simone Agnetti per proseguire il nostro incontro scoperta sull'AVE linea alla regia E torniamo in diretta, siamo in compagnia di Simone Agnetti, coordinatore che ci sta raccontando e svelando il progetto ABE e visto che ho usato questa parola e nel ringraziare ancora il nostro ospite vorrei subito riprendere il discorso con lui e dire adesso per il futuro avete qualche ulteriore progetto, qualche obiettivo, qualche iniziativa che volete porre al centro dell'attenzione?
1: Sì, allora il nostro futuro è un futuro appunto di progetti per... Eh, sicuramente nell'anno 2024 mh, uno dei progetti è aggiungere una casa a quelle che abbiamo in essere e finire di sistemare le case che abbiamo attualmente per i nostri bambini. Eh, finire di sistemare vuol dire che alcune eh, hanno già avuto delle piccole ristrutturazioni eh, e altre invece hanno bisogno di qualche adeguamento perché le case utilizzate molto, sapete, si invecchia tanto. Ecco l'attrezzatura, i frigoriferi, le cucine, eccetera. Eh, quindi uno obiettivo è aggiungere un appartamento e eh, l'altro obiettivo è adeguare uno spazio condiviso nella nostra casa Alma, che è la palazzina che noi eh, abbiamo a Finicello di Brescia, per ehm, permettere ai bambini e alle famiglie di uscire un pochino al semi aperto con una pergola bioclimatica per poter... Eh, vedere un po' la luce del sole insomma non fare tutto il periodo di guarigione nell'appartamento progetti più grandi non dipendono da noi perché è da tempo che gli ospedali civili vogliono rifare l'ospedale dei bambini eh, parliamo di un rocchettino vecchissimo e tante difficoltà parliamo del fatto che l'ospedale dei bambini dove siamo noi e dove lavoriamo è quello degli anni 30 perché è l'ingresso vecchio degli ospedali civili Quindi, Bella struttura, molto art deco, ma con tutti i difetti di un edificio molto vecchio, quindi questo però non dipenderà da noi direttamente, ma dalla direzione generale.
0: Visto che abbiamo parlato anche della vostra struttura, delle vostre organizzazioni e iniziative vorrei chiedere anche una cosa, mi sembra di capire che tutta questa, tutto questo meccanismo però richieda anche di essere mantenuto tra virgolette e in questo caso voi portate avanti iniziative o chiedete aiuto anche alla generosità delle persone?
1: Sì, allora, tutto l'apparato di Abe che appunto è 11 appartamenti in torni da famigliosi aiutati in questi 40 anni 100 volontari, 15 professionisti retribuiti, tante cose, per i piedi suolo con contributi privati. Eh, per cui ABEA ha eh, una coltima, riceve continuamente con generosità da tanti donatori quello che serve per eh, poter andare avanti. C'è tanta provvidenza in questo, eh, diciamo così. Certo. E, certamente ci sono bandi di concorso a cui noi partecipiamo, per cui appunto, noi impiegati abbiamo anche l'incarico di andare a cercare i bandi pubblici, statali regionali delle fondazioni che possono sostenere i nostri progetti e tanti soldi arrivano sia da lì, ma molti soldi arrivano da donazioni private. Abe ha la fortuna di eh, ricevere soprattutto dal mondo delle associazioni sportive del territorio, gruppi calcistici, tante donazioni piccole ma sostanziose dovute ai tornei sportivi, al mondo del calcio, perché poi i nostri bambini tornano anche una volta guariti a fare attività sportiva, quindi alla fine insomma, anche da lì vengono, vengono tanti finanziamenti e eh, abbiamo anche tanti professionisti e aziende che ogni anno ci sostengono in modo spontaneo, diretto, penso abbiamo appena concluso la campagna Panettoni, stiamo preparando già quella per le colombe e le, le richieste ci sono, per cui su questo eh, dobbiamo dire che ABE ah è molto fortunata come associazione perché ha tanta generosità intorno che le permette di sostenere gli alti costi di tutti i propri progetti.
0: Abbiamo sfiorato il tasto a livello personale, coordinatore, quindi anche funzione di vero e proprio impiegato, ma vorrei chiedere proprio a livello personale. Mi sembra che però in questo caso, se vogliamo parlare e usare l'espressione impiegato, essere impiegato in questa realtà è sicuramente molto diverso da essere impiegato in qualsiasi altra società. A livello personale, come è nata l'idea di entrare a far parte di questa famiglia, tra virgolette, e soprattutto eh, cosa sta comportando questo impegno?
1: Allora, lavorare per un'associazione del terzo settore vuol dire innanzitutto aderire e credere nell'associazione e nell'orizzonte di senso che questa associazione ti dà e quando si parla di bambini oncologici l'orizzonte di senso è chiarissimo, insomma, quindi eh, faccio un paragone brutto, non siamo un bullonificio, ecco, non, non, creiamo, non siamo una metalmeccanica eh, dove l'amore per la tecnica può esserci ma quello per le persone è legato ad altro. Noi siamo un'associazione che lavora direttamente con le persone con la malattia, quindi lavorare internamente a struttura di questo tipo vuol dire crederci molto e ehm, pazientare tanto, perché ci sono tante dinamiche che superano l'orario di lavoro, superano l'impegno concordato e diventano attività associativa. E così tutti i miei colleghi, gli psicologi. E gli altri dipendenti, anche i medici che noi ritribuiamo o gli infermieri, gli infermieri domiciliari, sono tutte persone che sanno benissimo che lavorano anche per il volontariato e per ente del terzo settore. Personalmente io vabbè, provenivo già da una carriera legata comunque alle attività eh, educative e, e, e quindi poi a un certo punto arrivando alla richiesta di poter entrare in Abe, e, o volontariamente aderito e quindi eh, cambiato un pochino il mio settore ma sempre quello della relazione con i bambini, con l'educazione con la, e con la famiglia eh,
0: ecco, una curiosità ma con questi bambini visto abbiamo, che abbiamo potuto notare che fortunatamente anche le percentuali di guarigioni stanno facendo sempre più importanti, voi riuscite a creare rapporti che magari durano anche poi nel tempo o tra virgolette purtroppo il rapporto e eh, il legame dura solo nel momento della malattia?
1: Oh, siamo fortunati anche qui, eh, il rapporto è umano e quindi sì, dura nel tempo, c'è chi torna dopo anni guarito e sta per sposarsi o per qualche cerimonia religiosa decide di tornare a noi e fare le bomboniere con noi e facciamo anche quelle, e c'è chi a un certo punto non, non lo sente più. Anche nel, questo ne parliamo dei, dei guariti, anche nel lutto, nel caso in cui appunto non, non sia andata bene, eh, molte famiglie restano legate e tante ci aiutano, eh, tante creano la loro associazione magari separata dall'ABE, però poi tornano a dare un contributo, quindi sì, il legame continua e non è mai finito con la sua guarigione, può succedere anche dopo anni che che si torni. Anche nel nostro consiglio di amministrazione c'è chi ha avuto il figlio guarito oppure no. E quindi anche i consiglieri, non tutti, alcuni hanno l'esperienza di essere stati delle mamme o dei papà eh, che hanno vissuto l'ospedale. E da questo punto di vista sì, resta un filo eh, un filo invisibile che ci lega negli anni e nel tempo.
0: Visto che siamo anche all'inizio dell'anno, vorrei chiedere una sorta naturalmente quello che possiamo dire in questa fase senza entrare nei discorsi di privacy o similare. In questi anni possiamo indicare o raccontare una, la soddisfazione più bella, la, la, l'emozione più viva vissuta in casa Abe, naturalmente? <ride>
1: sì, sì, sì. sì. Allora, l'emozione più bella è sempre quella di una guarigione. nei casi in cui anche eh, vivi un po' il percorso dell'eroe lo diciamo spesso che i nostri bambini sono gli eroi Eh, un bambino che magari inizia da noi poi non va bene bisogna magari mandarlo eh, al gaslini o al gemelli per vedere se loro fanno cose diverse poi torna insomma e alla fine magari ce l'ha fatta è guarito ecco lì l'emozione è sempre molto molto forte L'altra emozione è vedere invece come chi, eh, qualche genitore, questa è una cosa che vivi sulla pelle, perde il bambino, ma cerca di far rinascere qualcosa di buono eh, da questo lutto e eh, diciamo elabora il lutto attraverso la fioritura, la possibilità di fare qualcosa per gli altri e dare senso a quella mancanza e anche lì si trovano delle grandi emozioni ecco.
0: ecco diciamo in questo caso comunque un episodio molto difficile anche perché appunto davanti al lutto si rischia sempre di rimanere senza parole
1: Sì, è difficile dire qualcosa di fronte al lutto diciamo che è un lutto che nasce non all'improvviso ma mh, sempre da una preparazione e c'è sempre la speranza di dire dai che avviene il miracolo e ce la fa alle volte non avviene il miracolo e purtroppo non ce la si fa.
0: Ecco. Così. Visto che oggi appunto come dicevamo, vogliamo conoscere Rabbit, vorrei chiedere al nostro ospite se qualcuno dei nostri eh, amici radioascoltatori volesse contattare voi oppure avere bisogno di ulteriori informazioni, quali sono i vostri canali?
1: Sì, noi siamo all'ospedale civile di Brescia, scala 1-piano 2, quindi ingresso vecchio, praticamente il, il piano 2 e il primo piano in realtà e eh, c'è il nostro sito che è abbs.it oppure associazione bambini e muoviti e mh, noi siamo lì tutte le mattine dal lunedì al venerdì, poi anche qualche pomeriggio, ma la, per lo più le attività eh, di reparto sono nelle mattine dal lunedì al venerdì. Sì. e La nostra associazione è l'associazione aperta a tutti, coloro che desiderassero aiutare, contribuire a vari livelli. Eh, in questo momento molto del nostro bisogno è aiuto concreto, quindi eh, portafondi, attrezzature, materiali, cose da acquistare, eh, eccetera. Eh, volontariato è sempre benvenuto, però appunto con tutta l'attenzione di dire eh, è un lungo percorso, bisogna prepararsi bene e eh, aspettare insomma, il proprio tempo. Prima di riuscire a entrare a fare volontario ci vuole circa un annetto.
0: Certo. Visto che siamo, come abbiamo detto prima, all'inizio di un anno, se ci fosse invece un desiderio specifico che possiamo raccontare nel corso di questa nostra puntata in Chiave Ave, di cosa potremmo parlare?
1: Come desiderio in questo momento? Eh, alle volte mh, i testimonial sono una cosa eh, che i bambini cercano e vogliono tanto. Eh, quindi eh, desideri specifici ne nascono spesso. Uno di questi è che chi è un po' più fortunato venga a trovarci, cosa che succede anche in forma privata, ma um, quando qualche personaggio un po' famoso, importante viene, rallegra sempre eh, il nostro reparto. Anche lì ovviamente vi ho fatto tutte le richieste, tutte le questioni personali, ma in questo momento eh, raccontare cos'è, ABE, ah, soprattutto se lo fa qualcuno di un po' noto, è per noi un grandissimo aiuto perché eh, ci permette di farci conoscere al di là del giro che, grazie al è già molto ampio, persone ci conoscono perché sono passate dall'ospedale. Quindi, per esempio, ve lo dico perché non è pubblicità, <ride> quest'anno Francesco Renga ha sostenuto una campagna molto importante con sua figlia eh, nei nostri confronti, insieme a una famosa palestra di Brescia, insomma, hanno fatto una bella raccolta a nostro favore. Ecco, quando poi passano il reparto i bambini sono contentissimi, oppure i supereroi... Che intanto ci vengono a trovare, insomma, questi sono i veri bisogni, sono questi qua, relazioni, relazioni, relazioni.
0: E mi sembra importante sottolineare, visto che appunto se ne è parlato nelle scorse settimane, anche doverosamente sottolineare il fatto che ci sono diversi diciamo, visitatori che mh, lo fanno eh, diciamo, da soli, senza fare pubblicità, e vengono a rallegrare questi bambini proprio a livello personale.
1: Sì. È una cosa molto bella che capita, capita frequentemente, quindi sportivi oppure persone dello spettacolo che non dicono niente, contattano il primario, vengono, vengono tra i bambini, fanno un saluto e vanno. Eh, anche personaggi del mondo della, della discoteca, della musica, cioè insomma alla fine è una carità che uno si tiene per sé e poi esce magari la, la foto che il bambino posta certo. ma eh, si limita a questo ecco. certo. però questo crea quel, quel eh, far bene, far bene perché sono vicino che aiuta tantissimo anche l'umore della guarigione certo. dei bambini.
0: Perfetto, una connotazione importante che abbiamo voluto aggiungere adesso che ci avviciniamo alla seconda ed ultima pausa di questa nostra puntata, la linea ora torna alla regia per uno spazio musicale, dopo torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Simone Agnetti, linea alla regia. E torniamo in diretta per concludere l'incontro di questa settimana dedicato all'Abe che ci siamo fatti presentare da Simone Agnetti e visto che prima abbiamo parlato anche un po' delle figure importanti che fanno parte della vostra, io mi permetto di usare queste espressioni improprie della vostra squadra, abbiamo parlato anche degli psicologi, mi sembra che anche gli psicologi devono svolgere un ruolo molto importante all'interno di tutta la vostra attività.
1: Sì, i nostri psicologi sono una figura chiave, perché dietro loro poi ci sono svariati progetti, Eh, innanzitutto quello di una corretta accoglienza della famiglia e del bambino dell'assistenza e del guidare la famiglia e il bambino durante la guarigione. Quindi sono tre figure psicologi che lavorano per noi eh, per questo, perché devono riuscire a riempire tutte queste necessità. Inoltre i nostri psicologi da tempo utilizzano anche eh, delle attrezzature di supporto che sono molto utili, per esempio la medical play therapy, cioè eh, introdurre al mondo dell'ospedale, e alle attrezzature della guarigione, il bambino eh, facendolo giocare con delle attrezzature simili o uguali a quelle mediche, per esempio una piccola risonanza magnetica a giocattolo in cui uno un bambolotto, fanno una prova prima di entrare loro dentro l'orrida macchina che fa tutti quei rumori terribili. Eh, l'altra cosa che utilizzano molto, eh, e stiamo spingendolo tanto, è la realtà virtuale, che eh, è un ottimo strumento per il rilassamento. Il viene utilizzato anche per il supporto a delle piccole operazioni come gli accessi vascolari, che invece di farli in anestesia vengono fatti con il fatto che il bambino, mentre è essere un po' grande, deve avere più di 6 anni, eh, grazie a al psicologo e alla realtà virtuale può stare in sveglio o in situazione locale durante queste piccole operazioni di sistemazione delle cannette e degli accessi vascolari. Quindi gli psicologi in realtà sono molto importanti perché non fanno solo la seduta di terapia, eh, ma soprattutto eh, creano tutta quella di eh, benessere che l'ospedale non ti darebbe a nessuno, eh, perché l'ospedale ti fa guarire, ma non ti dà lo strumento per non spaventarti durante la guarigione, invece noi questo facciamo.
0: Certo, in effetti penso che l'aspetto anche un po' proprio strettamente eh, della paura si debba far sentire purtroppo, anche per bambini così piccoli soprattutto.
1: Esatto, la paura è una delle questioni da affrontare. Non si può lasciarla lì, non si può viverla in solitario, bisogna avere gli strumenti adeguati, e quindi appunto le capacità della psicanalisi e di questi strumenti di supporto come appunto la realtà virtuale, eh, l'Oculus, insomma queste attrezzature... Per visionare il male anche attraverso un, un'immagine giocosa ti aiutano a superare eh, la malattia e a poter eh, entrare nella cura con più serenità. Certo. E funzionano, ci sono ampie ricerche sul fatto che <ride> tutto ciò migliora, eh, riduce la tensione, riduce la paura e permette anche addirittura di non fare un'anestesia totale per piccolo per piccolo.
0: E' già questo, è un aspetto di grande rilievo. Ultima notazione, curiosità in conclusione, ma noi abbiamo parlato un po' di questa realtà così, ma i numeri, quanti bambini diciamo, tra virgolette seguite nel corso di un anno o in questo momento quanti ne state seguendo?
1: Allora, i, bambini, I numeri sono quelli del, del reparto nostro che è referente per la Lombardia orientale, quindi Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova e a Gentellati, insomma. Quindi, noi attualmente abbiamo tra reparto, fuori reparto e casa circa una quarantina di casi, eh, su un totale in questi anni di circa 2.000 famiglie aiutate. Eh, quindi, annualmente sono alcune decine, grazie al cielo, la malattia eh, del tumore del sangue non è una malattia estremamente diffusa, anche se è una buona incidenza. E, eh, per, per la Lombardia, poi, l'altro centro importante è Monza quindi poi noi con loro dialoghiamo sugli uh, aspetti legati ai bambini, insomma quindi noi raccogliamo tutti quelli legati a Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova.
0: Certo, quindi un ampio ragionamento che ci ha condotto alla conclusione di questa nostra puntata. Io direi sinceramente ringraziare in maniera molto sentita Simone Agnetti per essere stato qui con noi.
1: <ride> Grazie a voi di aver ascoltato e un grande saluto. E... Buon anno 2024, filo di guarigione e di salute.
0: Ecco, salute che noi naturalmente rivolgiamo a tutti i nostri amici radioascoltatori, speriamo che una realtà come l'ABE, una realtà benemerita come l'ABE, possa ricevere sempre l'attenzione a chi merita e direi anche il sostegno ampiamente meritato per il suo importante eh, obiettivo. Grazie a Simone Agnetti, grazie all'ABE e eh, naturalmente avremo ancora occasione di risentirci in in prossima opportunità.
1: Certamente, vi ringrazio e buona giornata.
0: Grazie quindi al nostro ospite, grazie anche a chi è stato in nostra compagnia nel corso di questa nostra puntata, lo spazio a nostra disposizione si esaurisce qui, speriamo di avervi potuto offrire spunti di interesse, a voi tutti buon proseguimento di giornata e naturalmente a risentirci alla prossima settimana.